0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť na hlas o poradenskom systéme. Na o potrebách. Koho? Odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko budeme pokračovať v sérii podcastov zameraných na prevenciu rizikového správania detí a mládeže. S naším hostom psychologom Michalom Božíkom nadviažeme na tému prevencie problematického používania digitálnych technológií. Bližšie sa pozrieme napríklad na konkrétne stratégie ktoré môžu odborní zamestnanci na školách v rámci prevencie využiť. Dodám, že psychológ Michal Božík pracuje vo výskumnom ostave detskej psychológie a patopsychológie ako výskumný pracovník a venuje sa výskumu v oblasti digitálnych technológií. Vítajte štúdiu. Dobrý deň, Prajem. Zamrajme sa teraz na jednotlivé oblasti. E, hovoríme o digitálnych technológiách. Spomenuli sme sociálne siete, videohry jednotlivo. E, môžete uviesť niekoľko konkrétnych stratégií, pravidel alebo aktivít, ktoré môžu odborní zamestnanci pri práci s týmito témami na škole deťom predstaviť?
1: Najprv teda začneme asi ten všeobecnými pravidlami k digitálnym technológiám. Asi je dôležité vysvetľovať deťom, také tie základy, že ako fungovať s digitálnymi technológiami pri sociálnom styku, ako si pomôcť nastaviť časové pravidlá, ako si pomôcť nastaviť obsahové pravidla. Dobrým príkladom rád začínam s mobilnými telefónmi, lebo to sú najčastejšie tie technológie, s ktorými deťmi sa stretávajú, s ktorými fungujú, ktorá je vlastne ich nejakým prvým zariadením, ktoré majú...
0: V vlastnej režii. Vlastnej
1: tak je jedna z vecí, ktorým hovorím, je vždy a aj to ukazujem, keď prídem na tú debatu do tej triedy, telefón dám dole hlavou, aby ten displej nebolo vidieť. To je prvá vec, ktorým aj poviem, že mám ten telefón dole hlavou, lebo teraz ja som sa prišiel s vami rozprávať a môže sa mi snažiť dovolať ktokoľvek, môže mi ktokoľvek písať správu, ja som tu teraz pre ten čas pre vás. A už to je nejakým spôsobom taký ten príklad toho, že k čomu sa ich snažím nasmerovať.
0: Áno, taký Tý, pozitívny príklad, hej, pozitívny vzor.
1: Tým nehovorím, že to je ako dokonalé pravidlo, ktoré bude fungovať každému, ani nehovorím, že to je správne pravidlo, len sa im snažím ukázať, ako nad tými pravidlami rozmýšľam ja. A potom sa začneme baviť o tých ďalších veciach. Pýtam sa ich, že aké majú oni pravidlá a potom sa ich pýtam, že aké si myslia, že mám ja pravidla. A p- dostaneme sa vlastne k tomu, že ako si ten čas nejakým spôsobom zregulovať sú. Ľudia, ktorí tú reguláciu potrebujú viacej, sú ľudia, ktorí ju potrebujú menej a musia oni sami poznať nejaké tie svoje limity alebo to, čo u nich funguje. Mnohokrát pri tých debatách vyjde z tých detí, že no ja som si skúšal nejakým spôsobom toto obmedziť a nefungovalo mi to. A potom sa ich pýtam, že a čo teda si skúšal ďalej, alebo že ako si to skúsil nejakým spôsobom otočiť. A presne toto je ten proces, ktorý som spomínal, že my sa musíme nejakým spôsobom... Baví nielen o tom, že aký je ten statický bod, kedy sa udeje nejaká, či už tá prevencia, alebo nejaká tá regulácia, ale že čo z toho vyplynie, lebo môže sa stať, že niekto využíva, niektorí rodiť nejakú aplikáciu na monitorovanie alebo obmedzovanie a to dieťa si tú aplikáciu vie obísť a na to treba nejakým spôsobom reagovať. Mimochodom, takéto aplikácie neodporúčam veľmi používať, možno pri tých úplne najmenších alebo menších deťoch áno, ale pri tých starších deťoch to ide veľmi výrazne na úkor nejakej, tak to poviem, že dôvery alebo takéhoto vzájomného vzťahu s tým rodičom a oveľa lepšie je a, si to s tým dieťaťom vykomunikovať. A niečo takéto zaviesť, až keď to dieťa samo si nevie nejakým spôsobom pomôcť, keď samo uzná, že niečo takéto potrebuje. Lebo sú dokonca aj dospelí ľudia, ktorí proste si takéto veci používajú. Veľa tých, e, aj smartfónov vlastne takéto prehľady posúva, že strávil si tento týždeň, 3 hodiny pred predobrazovku a tak ďalej. Že tie veci sú užitočné, len treba vždy im dať nejaký zmysel, treba vždy nejakým spôsobom im vysvetliť, že čo a V zásade malo by sa to zameriavať aj na také základné veci, ako aký režim kedy používať, kedy používať tichý režim, kedy používať režim lietadlo. Ten naozaj nie je len do lietadla, ale dá sa používať aj inokedy, napríklad pri nahrávaní podcastu. Napríklad. V ktorých sociálnych situáciách je vhodné a nevhodné používať sociálne siete, používať tieto zariadenia a tak ďalej. Ešte raz to s ja tu budem opakovať možno ešte viackrát v tomto podcaste. Čím staršie deti, tým viacej to vytváranie pravidiel má byť nejakým spôsobom participatívne. Tá participatívnosť znamená to, že to dieťa není iba postavené pred nejaké pravidlo, není postavené pred hotovú vec, ale to dieťa naozaj je vtiahnuté do tej diskusie mnohým rodičom sa to ťažko počúva, lebo na to nemajú čas viesť tieto debaty, ale v zásade ak ich nevedú, tak idú sami proti sebe, lebo keď to dieťa postavíme prednátovú vec a čím je staršie, tak tým väčšia pravdepodobnosť, že sa to stane, je, že to dieťa tie pravidla neakceptuje, bude hľadať cesty, ako ich obchádzať ako s nimi nefungovať. Kdežto keď si to s tým dieťaťom vydiskutujeme, tak ono s nimi môže stále nesúhlasiť, ale minimálne rozumie tomu ich zmyslu. A v tomto je ešte druhá dôležitá vec, že ísť príkladom. Ťažko sa bude dieťaťu dodržiavať pravidla, že nemá sedieť nejaký čas trebárs pred počítačom a podobne, keď potom príde do obývačky a vidí rovnaké správanie, či už pred tým mobilom, alebo pred televízorom, pred, pred čímkoľvek, hej, že keď ten príklad tam nie je, alebo keď ten rodič proste robí úplný opak toho, čo tomu dieťaťu káže v rámci nejakých pravidiel, tak samozrejme, že tie pravidlá nebudú fungovať. Čiže to zlaďovanie tá participatívnosť ide aj týmto smerom, že aj tí rodičia alebo aj my dospelí si nejakým spôsobom potrebujeme tie pravidla adaptovať a nehovorím to len vo vzťahu k tým deťom, ale aj vo vzťahu k tomu, že tie technológie sa neustále vyvíjajú a ja viem povedať sám na sebe, že pravidlá, ktoré mi stačili pred 5 rokmi, tak dnes mi nestačia a musím nejako reagovať na tie požiadavky tej doby, keď pred dvomi, tromi rokmi sme ešte nepočuli treba o regulácii smart hodiniek v školách tak teraz to je najnovší hit že namiesto toho, aby mali smartfóny deti na prvom stupni, tak im dávajú rodičia smart hodinky a treba na to nejakým spôsobom reagovať čiže toto všetko sú veci, proste, ktoré musíme riešiť a žiaľ je toho veľa, valí sa to, tá doba proste je taká, aká je ale keď to odignorujeme, tak ten problém bude len väčší.
0: Poďme sa pozrieť ešte na oblasť sociálnych sietí a videohier. Ako tam nastaviť stratégie, pravidla?
1: Začnem tými sociálnymi sieťami. Tam, ak by som chcel byť taký teatrálny, tak poviem, že obsah, obsah, obsah. Že naozaj dávať si veľký pozor na to, čo na tých sociálnych sieťach konzumujeme čo sledujeme, aký je pôvod tých informácií, ktoré prichádzajú, či vôbec čítať komentáre na sociálnych sieťach, to je jedna veľká téma. Vôbec nie je zlý nápad pri tom vstupe dieťaťa na sociálnu sieť nejakú, keď ten rodič sa snaží tomu dieťaťu vysvetliť alebo je, je pri tom, keď si nastavuje nejako ten obsah, lebo ten obsah sa nastavuje väčšinou na začiatku, že keď už si vytvorí človek nejakú takú bublinu okolo seba, tak potom už je veľmi ťažké sa z toho vymeniť. a asi je aj dobrý nápad, aby ten rodič vedel vysvetliť tomu dieťaťu, že je tam veľmi veľa obsahu, ktorý vie byť veľmi nebezpečný, vie byť veľmi problematický. a ako si niektorý obsah skryť, ako si niektorý obsah zvýrazniť, ako si overiť ten pôvod informácií a to si zase vyžaduje veľké množstvo času či už od toho rodiča, či už od tých pracovníkov v škole, či už od tých odborných zamestnancov Ale toto je asi jediná cesta, ako nejakým spôsobom s tými sociálnymi sieťami pracovať, aby neboli viac na škodu ako na užitok. Lebo dnešná doba je taká, že ten obsah, ktorý tam je, tak vo veľkej miere je tak strašne negatívny, že je potrebné naozaj sa veľmi zamerať na to, čo sa tam deje. Ak by sme sa bavili viacej o hrách, tak tam sú dva také veľké problémy, s ktorými sa stretávame. Prvý je násilný obsah a tam možno, že pôjdem proti nejakému prúdu, ale myslím si, že okrem takých tých menších detí, poviem to tak, že predškoláci prvý stupeň a čiastočne druhý stupeň základnej školy, tak tam je na mieste samozrejme nejakým spôsobom obmedzovať ten obsah, nepúšťať deti k tomu násilnému obsahu, ale pri tých starších deťoch na tom druhom stupni si myslím, že už nemusí to spôsobovať toľko problémov, pokiaľ tie deti sú už schopné rozoznať nejakú fantáziu od reality, a pri tých stredoškolákoch tam by to už nemal byť takmer žiaden problém. Čiže v zásade by im nemali robiť problém ani dospelácké témy, také, ktoré my si myslíme, že patria iba k dospelým, tak tie by nemali robiť problém aj, aj stredoškolákom. Ale zase je dôležité povedať si, že aký je účel toho, že nejaký obsah tomu deťaťu dovolíme, lebo taký iba samoučelné násilie, ktoré nič nedáva tomu dieťaťu, alebo ktoré je vyslovene len akože explicitne prehnané, tak to naozaj môže byť problematické a neproblematické v tom, že to dieťa to bude napodobňovať, lebo pokiaľ prejde takým tým bežným vývinom bez nejakých zásadných problém bez nejakých psychických poruh a tak ďalej, tak by v zásade nemalo napodobňovať takéto správanie, ale problematické je to v tom, že znižujeme citlivosť toho dieťaťa na takéto témy. Ale je to veľmi komplikovaná téma, ktorá ani výskumne nie úplne uzatvorená. Častokrát sa stretávam s tým, že poviem veľmi konkrétny príklad Grand Theft Auto GTA, séria, ta je veľmi taká, akože negatívne vnímaná, lebo tam človek sadne do auta, ukradne ho, zráža tam ľudí a podobne, ale keď sa na tú hru pozrieme trošku viacej a trošku menej, ako skúsime tie predsudky, tak ten hráč Dieťa by to nemalo byť, lebo je od 18 rokov tá hra ale častokrát to deti hrajú tak tam vidí, že ho tí policajti naháňajú rozumie tomu, že to je fikcia, ktorú nezažije v reálnom svete a je dobré, že si ju zažije len vo virtuálnom svete, aby ju neskúšalo v tom reálnom svete, takže ono to nie je len také jednoduché povedať, že toto je tá zlá hra, toto je tá dobrá hra treba sa pozerať tak, ako som hovoril, že na ten kontext keď ten rodič, alebo keď ten učiteľ ten kontext tomu dieťaťu vysvetlí, tak sa radikálne vie zmeniť aj ten dosah alebo ten vplyv, ktorý tam máme. Ale aby som dlho nerozprával o tom násil, lebo toto vie byť veľmi samostatná téma, tak ešte poviem to druhé veľké riziko a to je taký ten adiktívny potenciál alebo taký ten potenciál toho, že to môže viesť k závislosti. A tu by som chcel uviezť dve veci. Jedna je, že častokrát sa stretávam s tým, že nadmerné užívanie alebo excesívne užívanie, ako sa to odborne nazýva, sa zamieňa za závislosť, pričom to excesívne užívanie alebo to nadmerné užívanie nemá toľko negatívnych dopadov ako závislosť samotná a potom tá nálepka tej závislosti sa dáva deťom, ktoré sú zdravé, deťom, ktoré vedia normálne fungovať a na druhej strane to devalvuje, či už tu pomoc alebo proste devalvuje tú nálepku samotnú a tým pádom, keď nejaké dieťa naozaj tu pomoc potrebuje, tak sa mu nedostane, lebo si povedia, že však všetky deti sú závislé. A to, ktoré je naozaj závislé podľa tých klinických kritérií, tak môže splínuť v tomto dáve. Druhá vec pri hrách, špecifická, zamerať sa na motiváciu. Čo vedie to dieťa k tomu, aby sa tu hro hralo, aby v podstate sklzlo do tej závislosti. Ak to je únik pred nejakým problémom, trebárs ho v triede šikanujú, alebo niečo podobné, a, alebo čokoľvek iné, tak ak mu to zakážeme, tak sme síce vyriešili ten symptom, to, že prehnanie trávilo čas, ale zároveň sme mu zlikvidovali aj tú obrannú, alebo tú, tú stratégiu, ktorou riešilo ten problém, ktorou sa vyhýbal tomu problému. Takže je potrebné naozaj poznať aj tú motiváciu, že prečo tie deti sa toľko hrajú. Možno zistíme, že nezažívajú pocit úspechu niekde inde a tým riešením není zakázať mu niečo, kde ten pocit úspechu zažíva, čo sú videohry, ale môže to byť naopak to, že mu dáme možnosť vyskúšať si zažiť ten úspech niekde inde a zistiť, že ho baví variť alebo niečo podobné.
0: Hovorili ste o konkrétnych stratégiách, ktoré môžu odborní zamestnanci pri práci s týmito témami prinášať deťom. Čo konkrétne okrem nastavovania a prinášania pravidela stratégií môžu ale urobiť na škole v kontekste osvety tejto témy? a ak je to možné, tak možno nám pomôžu aj príklady dobrej praxe.
1: Možno len zopakujem dve veci, ktoré som už spomínal. Tá prvá bola, že pracovať s tou témou pravidelne. Nie je to jednorazová záležitosť, nie je to proste staticky ale je to dynamicky vyviejúca sa situácia. A tie pravidlá síce môžeme nastaviť a oni nám vydržia nejakého pol roka, ale potom sa treba znovu na nich pozrieť. Nemusí to byť už dlhá debata, keď už sú tie deti nejako nastavené, zvyknuté, môže pár minút overiť si, či to funguje, či by bolo treba niečo zlepšiť, lebo aj tým zrením toho, ako tie deti sú čoraz staršie, čoraz intelektuálne zdatnejšie, tak sa ta situácia mení. A s tým potom ide tá druhá vec, ktorú som chcel znovu zopakovať, a to je tá participatívnosť, že... Čím sú tie deti staršie, tým viacej sa snažíme ich do toho vtiahnuť. Čo je podľa mňa ešte dôležité v kontekste odborných zamestnancov povedať, je, že nebáť sa ísť do takzvanej šedej zóny. Tou šedou zónou myslím také tie oblasti, kde si nie sme úplne istí, že či je to ešte naša úloha ako odborných zamestnancov, ako zamestnancov škôl a podobne, alebo či je to úloha rodičov. A takýchto tém je viacero. Typicky by sa dalo povedať, že sú to napríklad tie sexuálne témy, ale teda v kontekste napríklad týchto digitálnych technológií by to mohla byť téma pornografie. Že tam sa typicky deje to, že my ako spoločnosť sme nejako nastavení, myslíme si, že toto je téma, o ktorej by sa nemalo asi, asi veľmi hovoriť, alebo je to téma, ktorá proste nepatrí do školy a teda už vôbec nedotoha diskutovať ju so žiakmi. A to si mo- možno myslia aj veľa rodičov, ale... Čo sa potom vie stať je, že rodič si povie, že a ah, veď to moje dieťa ešte sa s nejakým takýmto obsahom nemohlo stretnúť, vedia ja viem presne, čo robí a tak ďalej. Škola si povie, že rodičia si neželajú, aby sme do toho vstupovali, lebo to chcú riešiť oni, alebo si myslia, že to netreba riešiť a tak ďalej. Akože vie tam vzniknúť veľmi veľa rôznych konštelácií, ale v zásade to vytvára obrovskú šedú zónu, kde teda sa na to nepozrie ani ten rodič, ani tá škola, lebo buď teda si myslí, že to ešte nie je na to dieťa pripravené, alebo si myslí, že na to nemá buď kompetenciu, alebo že nemá právo do toho vstupovať to v smysle školy. A potom bývajú veľakrát rodičia prekvapení, keď sa stretnú s tým, že polovica šiestak dvihne ruku s tým, že už sa stretlo s pornografiou a nikto dospelý s nimi o tej téme nerozprával. A si myslím, že je dobrá prax tomu to predchádzať, že nebáť sa ísť do tých tém, aj, aj keď si myslíme, že to môže vytvoriť nejaké problémy a tak ďalej, lebo to najhoršie, čo sa môže stať je, že tie deti proste sa s tou témou stretnú a nikto im nedovysvetlí, že tak toto nie je, toto nie je to, to ako vyzerá tá trvarstv, dospelá sexualita a podobne. A treba si možno uvedomiť, že v momente, ako dáme deťom do rúk e, smartfón, tak oni dostávajú tak povediať vstupenku do sveta dospelých, lebo na tom internete čokoľvek, keď budú hľadať aj, aj nevinné veci, aj veci do školy, alebo si budú chcieť pozrieť seriál, tak tá pornografia na nich vyviskočí hoci kde. Čiže napríklad toto je jedna taká téma. Ale tých šedých zón môže byť viacero a v, a v rôznych oblastiach. To, nakoľko regulovať pravidla my ako škola a nakoľko akože zasahovať do toho ako majú pravidlá nastavené doma, to je ďalšia šedá zóna a zase je potrebné hľadať, či už prienik s tými rodičmi alebo nejaký spôsob, ako s nimi spolupracovať. Takže možno, že nebáť sa chodiť do tých šedých zón, mať odvahu robiť nejaké chyby, mať odvahu experimentovať. Nevšetko môže fungovať všade rovnako, nevšetko bude fungovať na prvýkrát. Môže sa stať, že nejaké pravidlá nastavíme zle a potom treba urobiť proste nejakú korekciu.
0: Hovorili sme o tom participatívnom spôsobe, ako môžeme zapojiť do procesu tvorby pravidel detí. Ako je to na škole?
1: Platí to isté, čo som už povedal, že v prvom rade by mali deti chápať zmysel tých pravidel. Preto tým prvým krokom logicky je takéto vysvetľovanie, ale následne by už mala nasledovať taká tá debata, kde sa pýtame naozaj deti na to, čo si o tom myslia aj oni, ako to majú oni nastavené, ako to vnímajú, ako s tým chcú nejakým spôsobom pracovať. A potom následne v ďalšom kroku, a to teda sa nebavíme teraz o prvom stupni, ale skôr o tých starších deťoch, takéto, takéto zapojenie do tvorby alebo nejakej takej tej reevaluácie tých pravidiel a tam zase je to špecifické, cesto, že ako to má tá ktorá škola nastavená, že či už to pôjde cez nejakú školskú radu alebo žiacku radu alebo cez nejakých zástupcov tried, alebo sa to bude riešiť na triednických hodinách a prinesie to vedeniu školy ten triedny učiteľ na základe podmien strednických triednických hodín, to už záleží na tej ktorej škole, záleží to na tom o akom ročníku sa bavíme, čím starší ročník, tak tým by malo byť to zapojenie väčšie. Ale v zásade je potrebné, ako tento proces nejakým spôsobom otvárať.
0: Hovorí psychológ Michal Božik, ktorý pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako výskumný pracovník. A ako som hovorila, je spoluzakladateľom portálu SK Aktuálne sa venuje výskumu v oblasti digitálnych technológií. Veľmi pekne ďakujem za váš čas a za to, že ste boli dnes v štúdiu. Ja ďakujem za pozvanie.